1: de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Corona is een mondiaal probleem. De hele wereld heeft ermee te kampen. Het virus geeft niet om grenzen. Maar toch reageert elk land anders op de uitbraak. Niet even snel en ook niet even adequaat. Buitenlandredacteur Hanneke Chinafoo maakt een ronde om de wereld. Hoe groot zijn de verschillen? En leren we wel van het? Hanneke, we hebben de afgelopen weken het coronavirus over de wereld zien trekken. En nee, we spreken met mensen die het hebben over Nederland, over China, over de VS. Maar jij hebt bij ons eigenlijk de monumentale taak om boven de wereldkaart te hangen. En te zien hoe het virus zich ontwikkelt op die schaal. Hoe doe je dat?
0: Nou ja, ik word elke ochtend wakker met het besef... oh wacht, dit was geen droom, dit is echt... En dan ga ik proberen het nieuws van die nacht bij te lezen. Maar mijn grote houvast in dit alles is, is het overzicht dat de Johns Hopkins University verzamelt. Die hebben zo'n kaart met rode vlekken. En hij is niet perfect, maar hij is mijn houvast. En ik zie de aantallen bevestigde besmettingsgevallen zo snel stijgen dat, nou ja, dat ik hem steeds vaker moet refreshen, zeg maar.
1: Zijn er plekken op de wereld waar dit nog helemaal niet speelt, waar geen corona is?
0: Nou ja, ik kijk altijd naar die kaart inderdaad, op zoek naar zulke soort plekken. En het wordt steeds moeilijker om ze te vinden. Maar midden in mijn beeld is altijd nog de westelijke Sahara, waar geen gevallen zijn. En dan helemaal op de Zuidpool is ook geen stipje. Maar die is natuurlijk officieel ook niet bewoond.
1: En waarom is het belangrijk om ook op dit perspectief, op dit niveau... te kijken naar deze crisis?
0: Voor ons als journalisten is het gewoon heel handig... om naar de landen voor je te kijken. Om, te hè, om, daar, om aan de hand ervan te kijken wat een volgende regering... die met het virus te maken krijgt, zou kunnen doen. Wat de opties zijn en waar die dan voor kiest. En je kunt op deze manier... op basis van mega korte termijn geschiedschrijving... misschien iets leren voor de landen waar het nog groter moet worden.
1: En je hebt toegezegd om met ons hier uh, in twintig minuten lang... eigenlijk een reis over de wereld te maken... en te kijken naar de verschillen tussen landen. En als we dat willen doen, waar moeten we dan beginnen?
0: Het begon allemaal op 31 december 2019... in de Chinese megastad Wuhan... Um, in werkelijkheid natuurlijk eerder daar, want de eerste gevallen waren al begin december bekend. En de buitenwereld kreeg pas in de loop van januari door dat er echt iets speelde in Wuhan. Het nieuwe virus dat vorige maand in China werd ontdekt, heeft een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt. Een nieuw en mysterieus virus... De ziekte is verwant aan het SARS-virus. Er is growing concern at this hour over een possible outbreak of a mystery virus. En op 23 januari ging Wuhan als eerste plaats in de wereld in lockdown.
1: De Chinese overheid neemt verregaande maatregelen in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners, begon de uitbraak. Die sinds vandaag nagenoeg afgesloten is van de buitenwereld... om zo de verspreiding van dat virus tegen te gaan.
0: En daar keken we toen met z'n allen naar. Vol verbazing. Is dit nou echt nodig? Maar in de tussentijd waren andere regio's in Oost-Azië op hun manier bezig het virus te bestrijden. En dat ging er echt heel anders aan toe. En dan heb ik het over Taiwan, maar ook Singapore en in iets mindere mate ook Hongkong, wat officieel natuurlijk uh, bij China hoort. En Taiwan is daarin het meest sprekende voorbeeld en ook het grootste contrast met China als het gaat om het vroegtijdig erkennen van wat er aan de hand is. Weeks ago the island was expected to become the second worst hit region after China but that didn't happen. So what did Taiwan do to change the narrative? En iedereen daar had natuurlijk wel een actieve herinnering aan de SARS uitbraak van 2003. Uh, uh, ze hebben daarvan geleerd. En wat ze hebben gedaan is al in de eerste week van januari heel erg uh, goed mensen gaan screenen. Heel erg goed die contactonderzoeken gaan doen. Mensen in quarantaine plaatsen. En ze hebben ook een stap genomen die wij ingewikkeld zouden vinden. Hè. Ze hebben gezondheidsregisters gekoppeld aan de registers van de immigratiedienst. Zodat je uh, de reisgegevens van mensen kunt koppelen aan medische gegevens. En zo hebben zij het aantal besmettingen op enkele honderden weten te houden. En staat het dodental op twee op dit moment. Terwijl ze wel uh, naast China liggen en heel veel interactie hebben met China.
1: Want gaat het te ver om te zeggen dat zij de crisis daar eigenlijk al hebben weten te bedwingen op dit moment?
0: Daar leek het heel erg op. Maar je ziet de laatste week dat zij last hebben van nieuwe besmettingen. Kijk, het grote probleem is... met die hele goede opsporing van de eerste gevallen... dat je het virus heel erg buiten de deur hebt weten te houden. Maar dat je die methode moet vasthouden... tot het virus in de rest van de wereld ook weg is.
1: Want terwijl deze landen dus adequaat, snel, succesvol reageerden... bereikte het virus natuurlijk toch Europa. En ik heb het gevoel, terugkijkend... dat ja, bijna een soort weerloos doelwit was op het moment dat het hier landde. Is dat ook zo?
0: Ja, ik herinner me nog dat begin maart... die stadjes in Noord-Italië op slot gingen. En dat ik toen dacht... Huh? Dit zijn Chinese maatregelen in het hart van Europa. Waarom uh, is dat nodig? He, dus ik dacht zelf ook. overdrijven jullie niet. There are drastic steps being taken in Italy tonight. This evening, the entire country has essentially been put on lockdown after a dramatic spike in coronavirus cases there and in deaths in that country. Die dodentallen in Italië liepen natuurlijk gewoon best schrikbarend op en. Um... Dat heeft zich alleen maar versneld. En volgens officiële cijfers heeft Italië nu meer dan drie keer zoveel doden als China. En Spanje meer dan twee keer zoveel doden.
1: Ja, want je zegt, we keken naar Italië en we dachten dat zijn Chinese maatregelen. We keken eerder naar Azië en we zagen dat daar wat gebeurde. Maar in Nederland ook stond het op dat moment redelijk stil nog, toch?
0: Goedenavond, het coronavirus is nu ook in Nederland. Tot nu toe zijn er twee mensen besmet geraakt met het virus. Maar alle deskundigen gaan ervan uit dat dit aantal zal groeien. En inmiddels uh, staan wij in die Johns Hopkins-lijst op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plaats van landen met de meeste besmettingen. Voor zo'n klein landje is dat natuurlijk eigenlijk een hele hoge plaats.
1: Hoe zou jij verklaren dat we in Europa toch zo achter de feiten leken aan te lopen... terwijl wij toch ook in de pers al en ook vanuit regeringsperspectief... wel al zagen wat zich in Azië aan het voltrekken was?
0: Ik denk dat we een soort massale cognitieve dissonantie hebben gehad. Ik bedoel, onze correspondent in China en ik schreven onze vingers blauw... over wat er in China aan de hand was... En wij als burgers dachten toch, dit is een ver van ons bed show. Is dit nou gevaarlijk of is het nou niet gewoon? Want ja, wij weten het eigenlijk niet. Want niemand weet denk hoe dit nou precies zit. Want de ene zegt is, aan de gewone griep kan je ook doodgaan. Ja. Je ziet, als een bevolking een actieve herinnering heeft aan rampspoed, dan reageren ze snel opnieuw rampen. Het landen in Azië met die actieve herinneringen aan SARS, aan hoe erg het kan zijn, hoe ziek mensen kunnen worden, hoe verlammend het kan werken, die is heel belangrijk om in actie te komen. En dat zie je bij ons dat wij die niet hadden en dat wij het heel lang gewoon niet serieus bleven nemen. We zijn niet gewend aan vrijheidsinperkende maatregelen. We kunnen het ons allemaal gewoon nauwelijks voorstellen. Dus je ziet dat het gebeurt als je de krant leest en het journaal kijkt. En het blijkt gewoon ontzettend moeilijk om het op jezelf te betrekken.
1: En dat komt dan dus omdat wij als samenleving eigenlijk niks hebben... wat ook maar in de verste verte lijkt op deze ervaring. We hebben niet de muscle memory die ze misschien in Azië hebben... van als dit gebeurt, dan doe je dit.
0: Ja, dat is uh, hoe ik het probeer te begrijpen allemaal. En je hebt landen die op basis van eerdere ervaringen... juist te laconiek zijn. Dat zie je nu bijvoorbeeld gebeuren in... Mexico. Die hebben tien jaar geleden te maken gekregen met de Mexicaanse griep. Die bleek toen veel minder dodelijk dan gevreesd. En die mensen hebben die herinnering. En nu zie je dat Mexico helemaal niet op slot wil. En dat mensen proberen zoveel mogelijk te doen... alsof dit hen niet gaat treffen.
1: Hey, van Azië naar Europa... Naar de VS, waar het aanvankelijk leek achter te blijven. En dat is inmiddels, denk ik, ook wel ingehaald.
0: In the United States, more 100.000 people have been infected with the coronavirus. That's more confirmed cases than in any other country. En in de VS zie je die aantallen zo snel stijgen de afgelopen week. Vooral omdat ze nu pas serieus zijn begonnen met testen. Maar ja, niet alleen dat stijgt, ook het aantal sterfgevallen stijgt. Uh, heel erg snel. Dus dat is op dit, de VS zijn op dit moment... Um, ja, het centrum van de uitbraak. De Amerikaanse Jaap van Dissel, Anthony Fauci... heeft van het weekend getallen genoemd... waarvan de schrik je om het hart slaat. Hè? Ik bedoel... Het is niet zeker dat het allemaal gebeurt, maar hij zegt: miljoenen mensen in Amerika kunnen dit oplopen. Ik verwacht 100.000 tot 200.000 doden. We
1: will be extending our guidelines to April 30th
0: to slow the spread. Zondag uh, kondigde president Trump aan dat de maatregelen die, die tot nu toe getroffen zijn, verlengd gaan worden. En je ziet ook dat zo'n aankondiging met de nodige tegenzin gaat.
1: Eerder dacht Trump dat het land met Pasen... half april weer normaal zou kunnen functioneren. Maar volgens berekeningen van de Amerikaanse autoriteiten... komt er juist dan een piek.
0: Die man die gaat natuurlijk heen en weer als een wegschietend elastiekje. Maar zijn voornaamste teneur blijft. Ik wil het niet weten. Ik wil dat dit weggaat. Ja, je ziet dat de president van Brazilië... hetzelfde doet. Hè? Die zegt ook... Um, ja, het heeft toch vooral veel weg van een griepje. Er zullen mensen doodgaan... maar daar kunnen we niet het land voor platleggen. Hij maakte de vergelijking met de auto-industrie. Hij zegt... Uh, er gebeuren veer, veel verkeersongelukken. Daarom ga ik toch ook niet alle autofabrieken sluiten. Hij wil gewoon niet... dat de, de economische schade... die ontstaat uit die quarantaines... en lockdowns... dat die...
1: Als we terug naar de wereldkaart gaan, zijn er toch ook landen waar eigenlijk nog heel weinig besmettingen gemeld zijn, waar misschien de epidemie nu pas uh, begint?
0: Er zijn heel veel landen inderdaad waar het aantal officiële besmettingen nog heel erg laag is of uh, pas net echt aan het groeien is. Ja, ik kijk in dat opzicht heel de tijd naar India... waar nu duizend gevallen zijn, dus nu groeit het wel. Maar tot vorige week nog maar enkele honderden... op een bevolking van 1,3 miljard mensen. En hè, we hebben daar weken naar zitten kijken met de vraag... is het virus echt zo klein daar? Of zijn er gewoon heel veel niet gedetecteerde gevallen... En India is vorige week in lockdown gegaan. De grootste lockdown in de wereldgeschiedenis. En die nemen het virus dus nu heel serieus. Maar er zijn veel landen die zich een lockdown ook niet kunnen permitteren. De veronderstelling dat die landen die uh, Oost-Aziatische aanpak nog zouden kunnen invoeren... is natuurlijk... Vooral theoretisch, omdat je er ook de middelen toe moet hebben. En dat zie je trouwens ook in India, hoor, dat er allerlei hele negatieve gevolgen zijn. Hè. Er zijn vele arbeiders die opeens zonder werk komen te zitten... en geen eten kunnen kopen. En je ziet nu ook dat veel interne arbeidsmigranten... nu geen geld meer hebben om op de plek te verblijven waar zij werken... en dan maar teruggaan naar hun thuisdorp lopend vaak, omdat er ook geen openbaar vervoer meer is. Uh, dus soms uh, honderden kilometers lopend moeten afleggen. En je hebt dus een bevolking die nu intern juist enorm gaat uitwaaieren... terwijl je een lockdown hebt. Dat zie je in Afrikaanse landen ook, die op een lockdown overgaan. Dat is, nou ja, we moeten zien hoe dat uitpakt. Maar je kunt er je angstige vermoedens bij hebben. En hiernaast heb je dus ook landen die om die redenen... Ervoor hadden gekozen om geen lockdown te doen. De premier van Pakistan, bijvoorbeeld, zei niet lang geleden: Bismillahir al-Marrahim. Ik ben Abdullah, ik ben Astein. Ik ben Pakistan, ik coronavirus in ik kan me geen lockdown permitteren. Want dan krijg je dus dat al die mensen die nu on die onder de armoedegrens leven... helemaal geen inkomsten meer hebben. En dan moet de overheid ze gaan voeden. En dat kan ik niet, want ik heb dat geld niet. Hij
1: zegt eigenlijk de maatschappelijke pijn die een lockdown met zich meebrengt. De ontwrichting is misschien zo groot dat het, het niet waard is.
0: Ja, en je roept ook echt onheil over de mensen af met zo'n lockdown... Je kan je echt zo voorstellen dat mensen die toch al echt weinig te eten hebben... als dat wegvalt, dan heb je een acuut probleem... waarvan je zeker weet dat het komt. Terwijl zo'n virus, daarvan kun je nog je ogen dicht doen en hopen dat het meevalt. Hopen dat jouw bevolking op de een of andere wonderbaarlijke wijze... minder vatbaar is.
1: Zijn er landen waar we eigenlijk niet van weten wat zij ondernemen... of hoe de toestand is op dit moment?
0: Nou ja, Je maakt je zorgen over uh, oorlogsgebieden, Zo'n land als Jemen bijvoorbeeld. Of Syrië. Syrië heeft uh, de eerste doden gemeld dit weekend. Daar, er zijn gewoon allerlei landen die ja, in zo'n acute nood zijn... dat ze geen tijd hebben om om te kijken naar dit virus. Van die plekken waarvan je weet dat het virus enorm kan toeslaan. En uit veel van die gebieden hoor je weinig of niks.
1: Welke conclusie kan jij trekken... als jij vanuit dit perspectief kijkt naar de manier waarop de wereld omgaat... met deze epidemie, met wat er op dit moment gebeurt?
0: In eerste instantie hadden landen allemaal zo hun eigen aanpak. En was die vooral too little too late. En nu zie je dat de ene na de andere overheid toch overgaat tot enige mate van lockdown. Je hebt nu een krappe 3 miljard mensen in de wereld. Dus bijna 40 van de wereldbevolking... is op dit moment onder enige vorm van lockdown. En 9 van de 10 scholieren gaat op dit moment niet naar school.
1: Want dit virus treft elk land, elke regering, los van ideologie, los van ja, rijkdom, armoede. Brengt dit landen dichter bij elkaar of gaat dit juist tot divisies leiden?
0: Je ziet juist dat internationale samenwerking er eventjes wat minder toe doet. Het is toch elk land voor zich. Heel veel landen besluiten zelf om hun grenzen dicht te doen. Je ziet toch dat de staat het niveau wordt waarop... Alles wordt beslist. Gezondheidszorg is ook gewoon altijd een nationale aangelegenheid gebleven. Ook als landen wel met elkaar samenwerken. Dus van samenwerking komt het even niet zoveel. Kijk, China probeert landen te helpen met donaties en met kennisoverdracht op dit moment... Hey, China is op de, over de hele wereld uh, mondkapjes aan het uitdelen. Zij springen in dat gat. Maar wij zijn als Europese Unie niet in staat gebleken... om te zorgen dat wij onszelf daarin kunnen voorzien. En elk land is nu toch vooral in zijn eigen paniek... aan het proberen mensenlevens te redden.
1: Hey, jij kijkt dus de hele dag naar die wereldkaart... waar ja, de laatste witte vlakjes nu aan het verdwijnen zijn... Laat je het ook wel meteen weten op het moment dat er weer ergens... waar dan ook een wit vlakje bij komt.
0: Ja, er is ook uh, een rubriekje met mensen die alweer uh, genezen zijn. Dat uh, moet ik er natuurlijk eigenlijk even bij zeggen. Van de 723.000 besmettingen die zijn geconstateerd... is van 152.000 mensen ook alweer verklaard dat ze hersteld zijn... En we hopen natuurlijk dat dat snel oploopt.
1: Ja, dat zijn de getallen die je liever hoort. Dankjewel, Anneke. Succes.
0: Ja, graag gedaan.
1: Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. We leven in hectische tijden. En je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. Maar we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcast Dank je wel. Dit was vandaag. Morgen weer.